0: Bienvenidos a Encontrando Santuario Creativo. Yo soy tu host Irene de Bryce, creativa multidisciplinaria y artista visionaria costarricense cuyo llamado es canalizar Santuario Creativo en la Tierra. Este es el podcast donde hablamos de todo y cualquier cosa que pueda encender una chispa de recuerdo, inspiración y compromiso para llevar tu medicina a aquellas que buscan tu firma energética única. Todo lo que integre la creatividad alegría, el propósito y deseo con las estructuras que apoyarán tu visión y harán que todo se mueva. Demole viaje. Hola mis amores, encantada de estar aquí de nuevo con ustedes. Espero que los últimos 11 días hayan estado bellos y bendecidos. Yo sé que ya estamos a mitad de enero del 2024 y un poquito tarde, pero bueno, así funcionan las cosas. Y no sé ustedes, pero el 2023 ha estado bastante pesado en mi mente y mi corazón. Los últimos tres años han sido difíciles para todos nosotros y muchas veces es difícil asimilar cómo el mundo sigue avanzando y presionando para que todo siga. Abro comillas, como de costumbre, cierro comillas con todo lo que está ocurriendo. Además de todo eso y el haberme convertido en madre, realmente ha reformulado aún más cómo veo lo que es importante, en qué vale la pena gastar mi tiempo y quién tiene acceso a mi energía, especialmente por medio de mi negocio creativo. En el sistema general que rige nuestras vidas, la narrativa predominante básicamente es productividad, productividad, productividad es igual autovalor e identidad. Esta ha sido la lección más difícil de desaprender para mí siendo una trabajólica en recuperación. Y esa fue la única forma de vida que yo conocía y me enseñaron. Y ya sabes cómo va. Nos han condicionado para creer que cuanto más nos esforzamos, más trabajamos y más producimos, más cerca estamos de alcanzar nuestros sueños y justificar nuestro lugar en la sociedad. Sin embargo, y eso lo he notado con todos estos últimos eventos globales que estamos atestiguando, las generaciones más jóvenes y los creadores conscientes como nosotros están desafiando suavemente o en voz alta estas estructuras dañinas. Entendemos la importancia de desaprender estas creencias tóxicas y forjar nuestro propio camino. Así que aquí les comparto reflexiones nocturnas de medianoche sobre por qué nuestro llamado del alma a servir con nuestros dones en estos tiempos no solo es importante sino esencial para nuestro bienestar y satisfacción convirtiéndonos entonces en lo que yo llamo Faros Awol que en inglés es Another Way of Life y en español se traduce a Otro Modo de Vivir. Vamos a estar hablando de tres aspectos y después más adelante les voy a contar cuatro de mis reflexiones del 2023 de lecciones aprendidas y cómo quiero moverme en el 2024. El aspecto número uno es que tenemos que desaprender estas estructuras dañinas. Esto lo hacemos al repensar la productividad y priorizando el descanso como resistencia. Tenemos que borrar de nuestras mentes esta peligrosa ecuación que nos han enseñado. Productividad es equivalente a autovalor. La programación nos hace creer que nuestro valor está directamente relacionado con cuánto podemos producir, ya sea en nuestros trabajos, en nuestros proyectos personales, o de pasión, o incluso en nuestra vida diaria. Esta mentalidad a menudo nos deja en un ciclo interminable de agotamiento, yo soy experta en eso, ansiedad y una constante sensación de insuficiencia. Y por supuesto, la presión autoimpuesta para producir es real. En un mundo que glorifica la ocupación y la cultura de la prisa, tomarnos un tiempito para descansar puede sentirse como un acto radical de resistencia. Al priorizar el descanso, podemos reenfocarnos, recargarnos, recuperar claridad y reconectar con nuestro yo interior. Y eso es realmente súper importante porque antes de esa última etapa mía de trabajo formal... Yo había sido estudiante por 12 o 13 años y durante ese periodo de mi adultez, yo no tenía tiempo de hacer nada más que estudiar, pasar exámenes, hacer investigación y al momento de entrar a este mercado laboral, a pesar de que seguí trabajando un montón, tuve esa oportunidad de descansar un poquito y entonces en ese espacio, y de eso vamos a hablar más adelante, tuve el tiempo de hacerme preguntas y empezar a cuestionar la vida y el sistema de una manera que antes yo no había tenido tiempo de sentarme a conectar y a pensar. Abrazar el descanso como resistencia significa desafiar la narrativa dominante que nos insta a trabajar constantemente. Es una forma de afirmar nuestra autonomía sobre nuestro tiempo y energía. El aspecto número dos es que tenemos que darnos permiso de hacerlo a nuestra manera. Tenemos que honrar nuestros valores, nuestra energía y centralizar nuestra alegría. Los creadores conscientes a menudo somos neurodivergentes y entendemos que nuestro camino hacia el éxito es único. En lugar de conformarnos con las expectativas sociales, nos damos permiso para hacer las cosas a nuestra manera al alinear nuestras acciones con nuestros valores y niveles de energía. Al honrar nuestros valores, y de eso hablé en el episodio pasado, lo importante que es tener valores no solo personales, sino para nuestros negocios, nos aseguramos de que nuestro trabajo tenga un significado y esté impulsado por un propósito que nace del alma. Del mismo modo, reconocer nuestros patrones de energía nos permite programar todo lo que tenemos que hacer en momentos en los que somos más productivos y creativos, a pesar de que sea eso la medianoche. La alegría a menudo se pasa por alto en nuestra búsqueda del éxito. Estamos tan enfocados en alcanzar objetivos y acumular riquezas que olvidamos priorizar las cosas que nos hacen felices. Poner la alegría de nuevo en el centro significa infundir nuestro proceso creativo con entusiasmo, juego y una profunda satisfacción. Significa perseguir proyectos que nos iluminan y nos hagan sentir realmente vivos. Cuando la alegría se convierte en la fuerza motriz detrás de nuestras acciones, el éxito adquiere un significado nuevo y más gratificante. Y por eso es que estamos aquí once días después en vez de 7, porque hasta hoy sentí esa alegría, sentí ese llamado de sentarme a grabar desde un punto de placer y no desde un punto de que tengo que hacerlo. El último aspecto, el número tres, es que tenemos que administrar nuestro negocio o proyecto de pasión o hobby o lo que sea desde la filosofía del suficiente. Y tenemos que valorar la calidad del tiempo y la espaciosidad. Y eso no va solo para emprendedores, sino para cualquier persona que esté trabajando un montón como todos nosotros. Y nos preguntamos entonces, ¿qué es suficiente para mí? A veces y a menudo se mide a las empresas por la búsqueda implacable de beneficios. Pero muchos de nosotros anhelamos y optamos por un enfoque diferente. Un enfoque que no es muy popular con lo que predica la industria, por ejemplo, de coaching dominante hoy en día. Cuando nos detenemos, cuando escuchamos, cuando nos damos permiso para prosperar a nuestra manera, buscamos operar desde el suficiente Claro, para cualquier persona esto va a ser diferente, entonces tenemos que ver de nuevo qué es suficiente para vos. Esto significa redefinir el éxito basado en nuestras necesidades y valores individuales en lugar de los estándares de la sociedad. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué necesitamos realmente para llevar una vida cómoda y satisfactoria? Esta perspectiva nos permite cambiar nuestro enfoque lejos del crecimiento interminable hacia la sostenibilidad y la satisfacción y eso es muy muy importante en cuanto a emprendimiento y sobre todo cuando somos solopreneurs, o sea que somos una sola persona haciendo todo. Es cómo podemos invitar esa sostenibilidad de lo que estamos ofreciendo, de lo que estamos haciendo, por sobre un crecimiento interminable de más y más y más y más. Y ahí nos vamos matando, ¿verdad? Tratando de alcanzar ese próximo paso. El sistema nos inculca una mentalidad de ir, 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 go, 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 en la que cada momento se dedica a maximizar los ganancias. Pero nosotros entendemos el valor del tiempo de calidad y la espaciosidad. Y eso era lo que contaba anteriormente, donde a veces estamos tan ocupados que realmente no tenemos un momento espacioso de calidad para sentarnos a conectar con nosotros mismos, con nuestra alma, con nuestro corazón y procesar esa cantidad enorme de energía que nos entra en forma de información dele, que dele todo el día, ¿verdad? Por el celular, por las redes sociales, por las noticias, por las interacciones personales, etc. Valorar el tiempo de calidad significa dedicar momentos al descanso, al autocuidado y pasar tiempo con seres queridos, o lo que sea que te haga feliz, aquí no hay reglas. Reconoce que la vida no se trata solo de trabajar, sino también de las experiencias y conexiones que creamos, y esto lo digo con mucho respeto y mucha apreciación al gran privilegio que es poder sacar un tiempito para hacer todo esto, para descansar. Eso es, de nuevo, un privilegio que no muchas personas pueden permitirse. Mis reflexiones del 2023, de acuerdo a estos principios y al estado del mundo, son las siguientes. La número uno. He definido con absoluta claridad con quién quiero trabajar y más que todo con quién no quiero trabajar. Intencionalmente, por medio del diseño de mi marca, del tono de mi contenido y mensaje, llamo a creadores conscientes que se alguien con los mismos valores de vida y negocios que los míos. Te pregunto, ¿sabes con claridad quiénes son tu gente? Número 2. Desde el 2017 he hecho Seba, que en la filosofía yógica se traduce a servicio desinteresado. Me encanta servir con un corazón abierto y lleno de amor. En el 2023 trabajé con una organización sin fines de lucro que provee programas de yoga y bienestar a niños de escuelas públicas. Yo llevo muchos años queriendo devolverme para Costa Rica y por varias razones no se puede en estos momentos. Así que me puse a investigar y pensar todo el 2023 cómo puedo devolverle a mi país y no solo devolverle así por así, sino que en un área que me apasiona, que es importante a nivel social y cultural en Costa Rica y que mis ancestros me han estado llamando a trabajar con esto desde el 2000, por ahí 18-19. Con mucha felicidad les cuento que puedo anunciar que a partir del 2024, Estaré apoyando esfuerzos que trabajan por preservar las culturas de pueblos originarios en Costa Rica y sus derechos. Espero que mientras yo viva pueda dedicarme a esta causa exclusivamente hacia adelante a partir de ahora. Estoy súper emocionada, con un corazón agradecido y llenísimo de poder ofrecer esta manera de devolverle a mi país, a mi comunidad, de esta forma. Entonces aquí te invito a pensar de qué formas puedes devolverle un poquito a tu comunidad. El número tres es, a pesar de hablarles de servicio desinteresado, es importante definir límites y para mí eso se ha traducido a definirlos aún más dentro de mis contenedores de servicios y hasta con mis amistades y familia. Te extiendo la invitación de observar en qué áreas puedes tú imponer nuevos límites que protejan tu tiempo y energía. Y ahí es como... Irse granularmente a ver dónde hay fugas energéticas, quién te está chupando la energía, quién te está robando tiempo. Y número cuatro, la última lección 2023 que les voy a contar es predicar con el ejemplo. O sea, como hablo todo esto de colonizar nuestros negocios y modos de vida, tengo que hacerlo de verdad. Para mí es muy fácil caer en ese patrón de hacer y, hacer y hacer y hacer y hacer y no parar. Así que me comprometo aún más a practicar todo lo que abordamos en este episodio, a vivir más lento, más despacito, más suavecito y hacer las cosas, si se puede, desde el placer y no por producir o sobreproducir. De nuevo, te extiendo la invitación donde puedes meter un toque de frenos y llevar la cosa más suave. Por eso estamos aquí, 11 días después, como les conté. De publicar el primer episodio. Con eso terminamos hoy, y nada más quería recordarles que en las notas del show les dejo un link a una entrada de blog que habla de esto mismo. Y también les ofrece afirmaciones específicas para cada uno de estos aspectos que discutimos para que las vayan, las lean, las copien y las practiquen día a día de darnos permiso de hacer las cosas de nuestra manera, de usar descanso, de ir más suavecito. Y también quería contarles y recordarles que a partir del 2024, todas las ventas de servicios de productos digitales y físicos van a ser redireccionadas a este servicio que voy a estar haciendo hacia Costa Rica con organizaciones que estén trabajando con derechos de los pueblos indígenas, ambientales y eso es parte de mi llamado y los invito también de nuevo a pensar cómo pueden hacer algo similar a causas en sus comunidades. Los calendarios lunares 2024 que vienen con todas las lunas llenas, lunas nuevas, solsticios, equinoccios y eclipses, están a la venta por ya estar en el 2024. Vienen con una ilustración bella, se llama Semillas de Vida, que participó en una exhibición internacional que ayudó a recaudar suficiente dinero para plantar 9,000 árboles, que es, por supuesto, algo que me llena muchísimo de felicidad. Así que les dejo toda esa información en la nota de show y nos escuchamos pronto. Gracias por acompañarme en el episodio de hoy de Encontrando Santuario Creativo. Si te gustó este episodio, por favor compártelo y deja un review para ayudar a otros a encontrarlo. Me encantaría escuchar de ti en Instagram en pura Prana. Te invito a visitar mi sitio web puraprana.com para suscribirte a mi boletín, acceder a recursos gratuitos, irte de shopping con nuestras ofrendas súper únicas o trabajar con nosotros para que podamos co-crear el mundo que visualizamos.